0: Witam w nowym odcinku Toskastu, dzisiaj rozmawiam z Pawłem i gdybyś mógł powiedzieć tak parę słów o sobie, kim jesteś
1: i czym się zajmujesz? Dobra, to cześć wszystkim. Nazywam się Paweł Klikowicz, jestem koordynatorem kampanii DAWSA.pl, która zajmuje się promocją transplantologii w Polsce. Od w sumie lat 13 ja się tym zajmuję. Przy okazji handluję organami, przy okazji jeszcze wykładam, prowadzę warsztaty, seminaria, ćwiczenia też z zakresu pamięci społecznościowych w ochronie zdrowia, ale nie tylko, ale głównie w ochronie zdrowia, dlatego, że skończyłem zdrowie publiczne na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. No i tak wyszło jakoś, że zająłem się właśnie promocją transplantologii w Polsce, takim tematem trochę niestandardowym. No tak, a
0: dla mnie generalnie tematem sztosnym jest to, że jak możemy w ogóle my pomóc innej osobie dając powiedzmy jej, dru- no, jej drugą szansę. I już nieraz jak poruszałem ten temat w um, sztoskaście, że wcześniej poruszałem temat jak możemy oddawać osobę, żeby pomóc innym. A dzisiaj właśnie chciałem pogłębić ten temat, jak zostać generalnie, jak zostać dawcą w Polsce? Na jakiej zasadzie, na jakiej zasadzie to działa?
1: <laughs> A czy wiesz, pojęcie dawcy jest generalnie bardzo szerokim pojęciem, bo dawcą mm-hmm. można być wszystkiego, prawda? Można dać pieniądze, można dać no, tak. e, pomóc wsparcie, e, można e, oddać e, spermę do da- banku spermy, <laughs> bo to jest e, dawstwo. E, możemy zostać dawcami krwi, czyli tak zwanymi Tak jak wspominasz, możemy też oddawać osocze, możemy dawać też szpik kosny, ale ja w sumie tak na dobrą sprawę, oprócz oddawania krwi i rejestracji, szpiku kostnego, skupiłem się głównie w swoim życiu zawodowym i takim społecznym na promocji transplantologii, czyli oddawaniu organów, a głównie chodzi o oddawanie organów po śmierci, tak, czyli zachęcanie społeczeństwa do podpisywania oświadczenia woli. I, I to jest w sumie ten temat, który pogłębiam, którym się zajmuję od lat 13, bo tak jak zaproponowano mi wiele, wiele lat temu, prowadzenie takiej kampanii jako coś studenckiego, jakiś taki projekt studentki, potwierdziłem, zobaczmy, co z tego się gdzieś tam urodzi. No i udało się z tego stworzyć największą kampanię w Polsce, która zajmuje się właśnie promocją transfantologii. W sumie to bym nawet powiedział, że największą na świecie i bym hmm. pewnie nie spłamał, tak? bo jeśli chodzi o organizacje pozarządowe, bo oczywiście mamy kampanie rządowe, czy kampanie jak gdyby krajowe, które są wspierane, czy produkowane przez jak gdyby, instytucje rządowe, ale ngo sowo to chyba jesteśmy jedni z największych I, i to jest fajne, że w Polsce dzięki studentom, dzięki takiej trochę zabawie i, i, i niekoniecznie poważnemu spojrzeniu na ten temat, ale poważnym temacie, tak? natomiast przymrużeniem oka udało się zrobić coś naprawdę wielkiego. Więc jak pytasz mnie, co należy zrobić, żeby zostać tym dawcą organów, no to tutaj pojawia się przede wszystkim jeden najważniejszy aspekt, czyli podpisanie oświadczenia woli, a w sumie żeby podpisać oświadczenie woli, to we własnej głowie trzeba po prostu zastanowić się nad tym, czy chcemy komuś pomóc po śmierci. To też nie, bo bez podjęcia tej decyzji, takiej świadomej decyzji, to dalej nie pójdziemy, prawda? Więc wiadomo, najpierw trzeba przemyśleć, przekazać być może z rodziną, ze znajomymi, czy samym sobie zastanowić się, czy chcemy oddać te organy po śmierci, no a dopiero później podpisujemy oświadczenie woli, no i informujemy wszystkich pozostałych, że słuchajcie, podjęliśmy taką, a nie inną decyzję.
0: Mm-hmm. Bo to jest chyba dość ważne, bo z tego co wiem nawet jeśli ja podpiszę oświadczenie woli ale powiedzmy na przykład no, i zginę, ale moja rodzina się nie zgodzi na przeszczep to tego przeszczepu nie dojdzie
1: Jasne, znaczy e- w Polsce niestety jest takie trochę prawo, nie powiem, że porąbane, tak, mm-hmm. ale trochę takie niedoprecyzowane, przynajmniej z mojej perspektywy i, i wydaje mi się, że to jest temat, który należy zgłębić i być może zmienić, ale w aktualnym stanie prawnym w Polsce wygląda to tak, że każdy, kto nie wyraził sprzeciwu, jest teoretycznie dawcą, dlatego że mamy coś takiego, w cudzysłowie oczywiście, jak domniemanie zgody. Czyli wszyscy ci, którzy nie wyrażają sprzeciwu, teoretycznie mogliby zostać dawcami. Sprzeciw natomiast według ustawy jest, znaczy można go zgłosić na trzy sposoby. Pierwszy, czyli w centralnym rejestru sprzeciwu, czyli takiej instytucji, jednostce, która zbiera jak gdyby całe sprzeciwy w Polsce i tam można zgłosić swój sprzeciw, który jest zarejestrowany, który widnieje w bazie. i jeśli dochodzi do śmierci i i sprawdza się, czy dana osoba może zostać tym dawcą, sprawdza się i weryfikuje się, czy ona jest w centralnym rejestrze sprzeciwu. Jeśli jest, no to odstępuje się od procedury, jeśli nie, no to sprawdza się dalej. Drugi sposób, który można zgłosić swój sprzeciw, to jest noszenie przy sobie oświadczenia, że nie wyrażam zgody, tak? czyli tam imię i nazwisko, nie wyrażam zgody na pobranie moich narządów po śmierci. No i trzeci sprzeciw, ten najbardziej taki, może nie tyle wątpliwy, co taki mówiący, nie za dużo, to jest taki, że ja mogę zgłosić sobie przy świadkach, dwóch świadkach, którzy później pisemnie potwierdzą to, że faktycznie nie wyrażałem takiej zgody. i bardzo często pada pytanie, dlaczego lekarze w ogóle pytają o to e, zgodę o rodzinę. No więc, bo skoro mamy domniemanie zgody i teoretycznie każdy jest, tak, no to lekarz musi niestety zweryfikować te trzy e, kroki, tak, Czyli czy dana osoba widnieje w centralnym rejestrze sprzeciwu, czy nie ma podpisanej właśnie sprzeciwu ręcznie, gdzieś tam noszonych w dokumentach, albo czy rodzina może nie słyszała, czy dana osoba e, nie, nie wyrażała tego sprzeciwu e, za życia. E, I i ten ostatni, jak gdyby, proces jest niestety, ten, ten punkt, jest niestety trochę, że tak powiem, no nie do końca w stu wiarygodny, tak? No bo rodzina może powiedzieć, że wyraża odgodę, może powiedzieć, że nie wyraża odgodę, może zmienić zdanie tej, tej osoby I, i ja oczywiście jestem zwolennikiem zawsze, Czarnego na białym, tak? Jeśli mamy możliwość zgłoszenia sprzeciwu, to powinna być baza dawców, tak, tak jak w przypadku nie wiem, dawców szpików, gdzie mówimy: Paweł Klikowicz chce być, proszę bardzo, ma w dokumentach, nie wiem, w dowodzie osobistym, prawie jeździć cokolwiek gdzie indziej w bazie danych, Obywatel obywatelu COFT też, bo to gdziekolwiek byśmy tego nie zaznaczyli i jest po prostu ta informacja ale możemy w każdym momencie się wypisać. Tak To byłby sy- oczywiście system e, idealny e, i być może do niego będziemy na, e, nawiązywać, być może go będziemy promować, być może będziemy rozmawiać z władzami naszego kraju, żeby tę kwestię jak gdyby rozwiązać. No ale niestety w tym danym momencie, w tym momencie, w którym aktualnie jesteśmy, tak wygląda prawo. E, I do czego zmierzam, że bardzo często wszystkie kampanie w, sobie w Polsce, jak również Poltransplant, zachęcają do tego, żeby podpisywać oświadczenie woli. No i jeśli ktoś się głębi to prawo, to powie, no dobra, no ale chwila, po co mi oświadczenie woli, skoro każdy jest tym dawcą i się nie wyraził tego sprzeciwu. Ale niestety jest tak, że to oświadczenie woli ma być też takim formą testamentu, formą e, przypomnienia dla rodziny, formą też takiego e, tej wskazówki, tak, że hmm. skoro podpisujemy to oświadczenie woli, no to chcemy, żeby jednak e, ta osoba, e, że ta osoba chciała i warto uszanować jej decyzję, e, to jest być może przypomnienie dla rodziny, że w tej sytuacji mówimy, no ale chwila, Paweł Klikowicz mówił, że on chce być tym dawcą, to może jednak uszanujmy tę decyzję, tak, może hmm. o czymś nie widzieliście? E, i, I bardzo często też jest tak, że my, oprócz tego, że mówimy, podejmij decyzję, Yeah. is podpisze oświadczenie woli, to, to jest najważniejsze, porozmawiaj z rodziną, przekaż im tą decyzję, przypominaj jej o niej, bo, bo wiadomo, że w sytuacji, kiedy ktoś umiera, to, to nie myśli się o takich rzeczach, tak? to gdzieś tam może być daleko w planie. Tak? Wszyscy raczej myślą o tym, żeby ta osoba wyzdrowiała i wszystko było z nią OK. I, i bardzo często się też zdarza tak, że to oświadczenie jest taką przypominajką, że OK, faktycznie no, ta osoba chciała, mhm. ta osoba podpisała, ta osoba nosiła, tak? więc to, to, to jest takie taka taki format testamentu, tak? Nie pisanego notariusza, tak? Ale to jest taka, taka wola, nasza właśnie stąd oświadczenie woli, taka wola, testament, że tak, ja, Paweł Klikowicz, chcę, chciałem, żeby moje organy zostały wykorzystane, jeśli oczywiście będzie taka możliwość.
0: Wow, okej. Okay. Bardzo obszerna, obszerna odpowiedź. A też właśnie chciałam do, no, doprecyzować, że to jest bardzo ważne, chociaż właśnie doprecyzować to, żeby naprawdę rozmawiać z swoimi bliskimi na ten temat, żeby to było. Świadome i wiadome każdemu, że na to zgadzamy, bo teraz, e, lub generalnie, zawsze w Polsce był taki problem, nawet teraz, powiem, no, w tych nowoczesnych czasach, jakby cały czas jest temat tabu, bo jakby, no, jakby, nie patrząc, kiedy mówimy na temat, wiesz przeszczepu własnych organów po śmierci, to jest dość drażliwy temat, bo mówimy o śmierci, a śmierć, no, nie jest tematem, powiedzmy, że tak powiem, no, do rozmowy wiesz przy stole.
1: A czy wiesz, no, bo nikt nie chce o tej śmierci rozmawiać, tak? No bo wiesz, no, no okej, okay, dobra, no jesteśmy młodymi ludźmi, tak? Mm-hmm. No to nie zastanawiamy się nad tym, jak umrzemy, tak? Nie jest naszym tematem gdzieś tam myślenie, Boże, no słuchaj, jeszcze za 50 lat, no to ja już będę w trumnie leżał, prawda? A mhm. e, 50 lat, jak ja będę miał 50, za 50 lat, będę miał 85, już to nie powinienem pomyśleć, prawda? Więc wiesz, e, mhm. ale chodzi o to, że jak gdyby ten temat śmierci jest totalnie dla nas odległy, nie tykamy go. Być może te osoby starsze nie chcą o nim rozmawiać, bo też już wiesz, zbliża się. jak już masz 50, 60 lat, no to już wiesz, jest to coraz bliżej niż dalej, prawda? I, i, i fajne jest też to, że ludzie młodzi, jak gdyby chętnie popisywają oświadczenie woli, bo oni nie myślą w takich kategoriach śmierci, oni raczej myślą w kategoriach takiego recyklingu, hmm. myślą w kategoriach pomocy innej osobie, hmm. myślą, że no kurczę, jeśli coś mi się stanie, no to okej, okay, dobra, bierzcie wszystko, hmm. róbcie z tym, co trzeba, Więc, a, a też nie należy się tych bać tematów, oczywiście chcielibyśmy rozmawiać o życiu przez różowe okulary i się zastanawiać co mamy robić gdzie pojechać na wakacje tak ale wydaje mi się że ta świadomość społeczna czy ta dojrzałość też społeczna powinna polegać na tym, że rozmawiamy nie tylko na takie tematy błahe i, i ciekawe i lekkie i przyjemne, mm-hmm. ale że poruszamy tych tematów, które nie zawsze są miłe i przyjemne, tak? gdzie rozmawiamy o chorobie, gdzie rozmawiamy o śmierci, gdzie rozmawiamy o akceptacji, gdzie rozmawiamy o y, chociażby nie wiem, o in vitro, gdzie rozmawiamy o aborcji i tak dalej, i tak dalej, o takich tematach, czy o szczepieniach aktualnie, prawda? Czy o takich tematach, które też są no, nieciekawe z tego punktu widzenia, yy, bo, bo one nie są takie, żeby jak to. Żeby mi nie zabrakło słowa, ale chodzi o to, że to nie są takie tematy zwykłe, tak? tylko to są takie tematy podniosłe, gdzie każdy może mieć swoją opinię, gdzie każdy może mieć swoją rację yy, i należy oczywiście ją szanować. Natomiast wydaje mi się, że tak samo powinniśmy rozmawiać o yy, śmierci, yy, no bo to jest temat, który tak czy siak nas dotknie, w sensie no nigdy nie wiemy kiedy, tak. To, to był w przypadku mojej gdzieś tam historii życiowej, gdzie w 2006 roku, w grudniu, wracałem ze studiów do domu, bo mieliśmy jechać rodzicami do Zakopanego na święta i zginął mój tata 21 grudnia. wiesz i, i i to nie było coś, co było zaplanowane, prawda, no, był zdrowy, wszystko było ok, przeszedł przed ulicę, potrącił go samochód, wiesz, no, nie jesteśmy w stanie tego zaplanować, tak, gdzie może nam się przydarzyć coś, coś złego w momencie, kiedy totalnie się tego nie spodziewamy i dlatego być może moja percepcja też jest trochę inna, ale ja zachęcam zawsze wszystkiego do rozmawiania na wszystkie tematy, łącznie ze śmiercią, tak, nie bójmy się tego, bo, yy, bo, bo to jest temat, który zawsze gdzieś będzie wokół nas yy, się kręcił, zresztą takie jakieś inne powiedzenie, prawda, jedyne czego możemy być pewni to śmierć podatki, no bo no tak, tak. nie jest,
0: no okej, okay. a kolejny temat, co też, no, co też właśnie chciałem poruszyć. Część osób, które jakby są powiedzieć, um, które sprzeciwiają się temu, żeby ich organy były wykorzystane po śmierci, jest też obawa taka, że lekarz wiedząc, to jest właśnie taki mit, który chce teraz obalić, jest taka obawa, że e, ludzie się po prostu boją, że lekarz zamiast ich ocalić, woli wykorzystać ich organy i dać komuś innemu. Właśnie chciałem tym i obalić, Tak, temu.
1: znaczy bo... trochę mnie to śmieszy i bawić, przepraszam za, za mój śmiech, ale... No, jasne, rozumiem. E bo to wszystko znowu wynika, znaczy w ogóle ta transplantologia to jest tak skopany temat, w sensie takim, że tam jest że to nie jest temat A i B, w sensie mm-hmm. to nie jest takie, wiesz, biało-czarne, mm-hmm. bo, bo tam jest tak wiele niuansów, tam jest tak wiele pewnych aspektów, które mają wpływ na to wszystko, tak? tam To jest taka trochę duża układanka puzzle. I to nie nawet tysiąc elementów, tylko jest dziesięć tysięcy, prawda? Mm. Bo jak ja słyszę, że w karetce już się o tym mówi, że ktoś znalazł oświadczenie woli, i za chwilę będziemy mu tam wycinać tą merkę, bo mm-hmm. no to tak to nie działa, dlatego że cały system transplantologiczny jest ze sobą powiązany. To są dawcy, którzy jak gdyby dostarczają, w cudzysłowie oczywiście, i taki trochę uproszczony e, sposób, ale dostarczają te narządy, mhm. ale po drugiej strony mamy biorców, czyli osoby, które czekają. Dwa, to nie jest tak, że każdą nerkę czy każde serce można każdemu wszczepić, prawda? Mhm. To jest, e, i to nawet nie chodzi o to, że to jest loteria, ale to jest układanka. dlatego że, prosty przykład, e, jeśli mamy e, dużego dorodnego chłopaka, załóżmy, mnie, to 85 wzrostu, e, trochę bagi, e, i, i nagle zostaje tym dawcą, tak? I tym dawcą, tym biortą tego mojego serducha nie zostanie czteroletnia dziewczynka. No bo za Chiny to serce tam się nie zmieści, no, tak? Co, no, no. Nie zostanie nim szczupła, drobna dziewczyna, no bo znowu, nie zmieści się, tak? Idąc w drugą stronę, jeśli dawcą będzie mała dziewczyna, czy młoda dziewucha, która akurat, no nie wiem, załóżmy studentka, no to nie wszczepimy tego serducha do dorosłego, rosłego mężczyzny. To taka progeniczna, no tak, chociaż anatomiczna część i tych takich elementów jest mega dużo I, i to tak samo, to jest taki efekt tylko jeden, ale jeśli mówimy o przeszczepach, to mówimy o godności tkankowej, prawda? Ta zgodność musi być bardzo wysoka, bo jeśli nie będzie tej zgodności e, tkankowej, no to ten narząd zostanie odrzucony, to tak jak w przypadku właśnie dawca szpiku kostnego. To ten szpik musi być idealnie dobrany, żeby on naprawdę tej osobie pomógł. Jak nie będzie dobrany, no to zrobi więcej szkód niż pożytku. I i, i to od razu samo przez się, jak gdyby wyklucza tą możliwość pobierania tych organów i wrzucania komukolwiek, Kolejny aspekt to jest czas. Jeśli pobierzemy ten organ. To on musi być bardzo szybko przetransportowany do środka, gdzie zostanie wszczepiony. Jeśli mówimy tu o sercu, to, to są cztery godziny. No to biorąc pod uwagę, że należy znaleźć dawcę, biorcę, piąć ich jeszcze mhm. jeszcze w dodatku pobrać narządy w karetce, no to to się w ogóle nie ima. Prawda? To, to tak nie działa. Dwa, mówimy o tych godności knakowej, prawda? I, I tych aspektów jest naprawdę masa. Ale ten najważniejszy aspekt, który jest, to dawcą. Mm-hmm. Musi być osoba, która ma stwierdzoną śmierć mózgu. I znowu, te stwierdzenia śmierć mózgu, czyli momentu, w którym mózg już nie funkcjonuje, kiedy mamy zbłoki, nie jesteśmy w stanie, to nie jest żaden, żadna śpiączka, tak? to nie jest mm-hmm. możliwość, że mózg funkcjonuje, człowiek śpi i, i, i wybudzamy go. Nie. Musi być stwierdzona śmierć mózgu, czyli stan totalnie nieodwracalny, którego nie jesteśmy w stanie już odwrócić, bo mózg po prostu połączył mm-hmm. się, nie, nie funkcjonuje, jest martwy, a to, że aparatura wentyluje płuca, tak? To, że serce bije, to jest jeszcze automazm, który jak gdyby podtrzymuje jakieś tam funkcje pierwotne, natomiast to w żaden sposób nie, nie przywróci nam życia, tak, tej, tej osobie zmarłej. I znowu o stwierdzenie tego stanu mózgu, śmierci mózgu, to nie jest proces pod tytułem, strykamy palcem i o, stwierdziliśmy. To trwa znowu naście, kilkanaście godzin. Oczywiście w tle jeśli już widzimy, że jest podejrzenie stwierdzenia śmierci mózgu, lekarze zaczynają, zaczynają całą procedurę, pracują koordynatorzy, zaczynają układać te wszystkie elementy, tak? Szukać dawców, biorców, weryfikować, sprawdzić badania zgodność kankową, zobaczyć, kto by mógł, kto jest bliżej, kto jest bardziej potrzebujący, kto jest wyżej na liście oczekujących i tak dalej, i tak dalej. I tych aspektów takich związanych wokół e, e, transchronologicznych, tak jak mówię, z samym czystym mm-hmm. przeszczepem, nagle się okazuje, że jest multum. Więc to nie, 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 ma takiej możliwości, żeby pobrać te resjonalne w karetce, tak, czy, czy lekarz, który widzi to oświadczenie woli, mówi, a dobra, nie robimy, tylko już ten dawca leci gdzieś dalej, bo zawsze należy pamiętać, że lekarze robią absolutnie, czy ratownicy medyczni, tak, robią absolutnie wszystko, żeby utrzymać to życie i nikt tam naprawdę nie sprawdza, czy osoba ma podpisane oświadczenie woli, czy też nie, tylko na pierwszym miejscu zawsze jest ratowanie życia ludzkiego, a dopiero w momencie, kiedy okazuje się, że nie jesteśmy w stanie już tego życia uratować, że dochodzi do takiej sytuacji, gdzie jest twierdzona śmierć mózgu, no to wtedy myśli się o tym, w jaki sposób można jeszcze coś zrobić, mhm. by uratować faktycznie te inne osoby. to moje trochę wcześniejsze stwierdzenie o tym recyklingu, tak? Bo y, wiele haseł zresztą y, czy kampanii odnosi się do tego, że y, nie warto tych organów zabierać ze sobą do, do grobu, tak? Tylko właśnie faktycznie jest to okno czasowe, w mhm. którym my możemy komuś pomóc, mimo że już nas na tym świecie nie będzie.
0: No tak. A w ogóle też inną coś, co też chciałem w ogóle poruszyć no, w tym temacie, jest też to na temat e, oddawania nerki. Bo to jest tak, że jeśli powiedzmy, mamy kogoś w rodzinie, to oddaj nerki chyba jest za pisaną zgodą, tak? Z obu, z obu stron. Tak,
1: tak, ty, ty, tak, bo jeszcze oprócz tego, że w ogóle rozmawiamy o tym dawstwie po śmierci, czyli mhm. podpisaniu świadczenia woli, tej śmierci mózgowej, gdzie faktycznie wtedy wykorzystuje się ten narząd, które można wykorzystać, czy też tkanki. To mamy jeszcze faktycznie to daskło żywe. I daskło żywe jak gdyby odnosi się do przeszczepu nerek i fragmentu wątroby. I może się zdarzyć tak, że w naszej rodzinie jest osoba, która będzie potrzebować nerki, i jeśli jest znowu wysoka zgodność kankowa jeśli nie ma przeciwwskazań medycznych, to może dojść do takiego przeszczepu, o ile lekarze nie, nie znajdą jakichś przyczyn, które mogą dyskwalifikować, tak? bo jeśli my na przykład będziemy chorzy, czy, czy będziemy mogli, czy pretendowali do tego, że może być jakaś, jakiś problem z jed, życia z jedną nerką, no to lekarze się na to nie zdecydują. Tak? Tutaj chodzi w 100% o bezpieczeństwo dawcy, jak i biorcy, prawda? ale przede wszystkim wtedy da się, żywym ten dawca jest tutaj na najważniejszy i sprawdza się czy on może. W przypadku, jeśli faktycznie dochodzi do takiej możliwości, że jest stwierdzona wysoka zgodność, że ta osoba może być, to wtedy sąd rodzinny wydaje taką zgodę. I tak samo możemy zostać dawcą też dla osoby niespokrewnionej, tak? bo to oczywiście mówimy w kontekście rodziny, tam nie wiem, męża, żony, brata, siostry, mamy i mhm. tak dalej. Natomiast możemy zostać też dawcą dla osoby niespokrewnionej, ale tutaj warunek jest taki, że Załóżmy tak, jak my byśmy, ja bym ci chciał odet- tą nerkę, mm-hmm. to sąd nie wyrazi takiej zgody, dlatego że nasza znajomość nie jest zażyła, tak? Może dochodzić do, do, do podejrzenia, że próbujemy sobie ten, ja próbuję ci nerkę sprzedać na przykład, tak? A ty próbujesz ją gdzieś tam kupić. I chodzi o to, żeby udowodnić, że ta znajomość, która jest pomiędzy tobą a mną, mm-hmm. jest na tyle zdarzyła, że znamy się od kilku lat, jesteśmy przyjaciółmi, przyjacielem mm. rodziny, spotykamy się regularnie, mamy kontakt i tak dalej, i tak dalej, to w tym momencie ja muszę udowodnić to, że nasza relacja jest na tyle bliska, że dla mnie nie jest problemem oddanie tobie energii i że nigdy nie zajdzie tutaj możliwość handlowania organami, tak? że no, nie znalazłem pierwszego mm. lepszego na ulicy, mm. tylko faktycznie wtedy sąd na podstawie wszystkich zebranych informacji musi wyrazić taką zgodę, że ok, wyrażam tę zgodę na, na przekazanie tej energii. Okay, ale okay. To należy, czy tam okay. fragmentu wątroby, tak? No, ale należy pamiętać, że jak gdyby wtedy e, 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 musimy udowodnić to wszystko, no mm-hmm. bo znowu tutaj zamyślne po organów jest bezinteresowne. Tak? Chodzi mm-hmm. o to, żeby komuś pomóc, no i mu- musimy jak gdyby wykluczyć te wszystkie możliwości e, sprzedaży, handlu gdzieś tam tymi organami.
0: No kurczę, nie, no to jest po prostu nie widziałem, to jest aż, aż, wiesz, aż tak skomplikowane, bo myślałem, nie wiem, że Powiedzmy, że kiedyś zobaczy jakiś apel w internecie, że ktoś tam szuka nerki i powiedzmy, akurat się to nie zgadzało, ale tego, że to będzie obca osoba, to po prostu będzie o wiele jeśli prawie, że niemożliwe. No, okay.
1: nie, nie, tak to mówimy o Polsce. Oczywiście w niektórych krajach jest trochę inaczej. I w Stanach Zjednoczonych jest możliwość oddawania osoby nieśpokrewnionej, ale znowu to wynika pewnie z tego, że w Polsce mieszka 40 milionów ludzi, tam mieszka 400 milionów mm-hmm. ludzi, więc jak gdyby jest trudniej znaleźć tą osobę, tak? Jak gdyby gdzieś tam się zidentyfikować. I też są różne jak gdyby, formy prawne, tak? Każdy kraj trochę inaczej na to wszystko spogląda, więc, więc niektóre kraje dopuszczają jak gdyby taką możliwość. Chyba jest nawet jeden kraj, w którym dopuszcza się handlowanie, w sensie tak na legalu, gdzie można sprzedać, ale, mhm. ale no, generalnie większość cywilizowana raczej kraj światów mówi o tym, że dawstwo musi być bezinteresowne.
0: Okej, no mówię, dobrze wiedzieć no no, przecież w razie czego, ale też podobno jest taki jeden mit, że nie można oddawać organów, jeśli masz tatuaże, podobno. To
1: to tak samo dokładnie, jak nie można oddawać krwi, jeśli masz tatuaże, tak? Tutaj warunek jest taki, że trzeba czekać w te pół roku i faktycznie, jeśli jest dawca z tatuażami, to się sprawdza, weryfikuje, kiedy robił sobie ostatni tatuaż, więc to też działa dokładnie, tak samo jak w przypadku krwi. Kiedy robimy sobie ten tatuaż, to musimy odczekać te pół roku, żeby tą krew znowu oddać.
0: Mm-hmm. No dobra, a... Ale
1: w ogóle, jak gdyby tatuaże nie, nie dyskwalifikują do tego, żeby zostać dawcą.
0: Okej, okay, no tak jak mówię, dobrze wiedzieć. I też jeszcze jedno się chciałem zapytać. Nie wiem, czy może wiesz, ale podobno też jest taki mit, że oddawanie szpiku kłosnego jest podobno mega bolesne. I to też jest niby mit. Nie oddawałem szpiku, no się jestem zapisany na liście, że w razie czego jestem chętny go oddać. I Właśnie chciałem się dowiedzieć, jak to wygląda. Czy to jest aż tak bolesne, jak niektórzy mówią? Ale
1: należy się cieszyć, że nasz potencjalny bliźniak genetyczny nie potrzebuje nas po prostu naszej pomocy. Mhm. Bo ja też jestem zarejestrowany nie wiem, już chyba pewnie od 13 albo i dłużej lat i nigdy nie dostałem telefonu. Więc yy, yy, tylko się cieszyć, prawda, że mm-hmm. wszystko jest gdzieś tam ok, albo czy też nie potrzebuje mojej pomocy. Tak?
0: A przy okazji, co Natomiast... so, 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 że też na no, no, się nad, nadmienić, że jeśli ktoś jest w ogóle ciekaw, jak się w ogóle zarejestrować, żeby zostać dawcą szpiku, to co teraz musi zrobić, wejść na jakąś stronę, czy lub co pisać w Google?
1: Czyli wiesz co, Jeśli chodzi o dawstwo szpiku, to są dwa sposoby. Pierwszy to można w, centrum, w regionalnym centrum wyodawstwa ich przyjechałeś, czyli tak jak się idzie oddać krew, tam można się zarejestrować. Mhm. Albo jest jeszcze inny sposób, czyli po prostu skontaktować się z fundacją DKMS, która, która jak gdyby też zajmuje się tym tematem. Jest jeszcze kilka innych fundacji. Myślę, że jak się pisze hasło Dawstwo szpiku, rejestracja, to wyskoczy kilka. DKMS mhm. jest jak gdyby na, najbardziej znanym ostatnio, tak? Najbardziej prężnie działającą organizacją zarządową, więc można z nich, jak gdyby, korzystać. Okay. Ale internet jest, jak gdyby, no, to jest pierwsze hasło, które się pojawi. Ale tak samo jak opisanie oświadczenia wodzi, to spisuje się po prostu dawca. Okay. Wszystko A. jest
0: jakby, no, na wyciągnięcie okay, no, okej, nie spoko. Ale zanim Cię przerwałem, bo też pytałem na temat tego mitu, właśnie związanego z odawać to po prostu mega bolesne.
1: Nie, wiesz co, to, jest, to jest tak, że tych mitów jest w ogóle związanych z darstwem, związanych z dawstwem szpiku czy z dawstwem organami. To, to jest dosyć sporo. Szpik kostny można w ogóle oddać samej krwi obwodowej, czyli po prostu filtruje się krew i, i nie ma jak gdyby potrzeby pobierania gdzieś tam z kości. Pamiętajcie, znaczy oczywiście jest to jakiś zabieg, tak? jeśli mówimy o pobraniu z talerza biodrowego czy o pobraniu z mostka, to to jest to zabieg, który no jest inwazyjny, tak, ale to nie jest zabieg, który tylko wyłącznie ten trzeba wykonać, bo można, tak jak wspomniałem wcześniej, wykonać go też czy pobrać ten szpikhosny z przefiltrowania krwi, która po prostu wypływa z żyły przefiltrowuje się przez specjalne urządzenie i wpływa z powrotem drugą żywę I, i jak gdyby w ten sposób można pobrać szpikostny, no ale znowu tych mitów i ludzi, którzy uważają, że wiedzą lepiej jest dużo więcej. Pewnie znajdziemy masę takich różnych informacji nieprawdziwych, niezweryfikowanych, no, nam tylko jako organizacją pozarządową czy, czy kampanią, to tylko i wyłącznie możemy po prostu jak krowy na rowie tłumaczyć, że, że, że jest tak, a nie inaczej, jak gdzieś tam te, te osoby sądzą. Nie wiem, z czego to wynika. Jak często się zastanawiam, zresztą, po co ludzie tworzą te teorie spiskowe, po co ludzie obalają te mity, to jest chyba pytanie do, do socjologia, psychologia, być może, żeby oni odpowiedzieli, jak działa gdzieś tam społeczeństwo. Widzimy to, to pewnie teraz w przypadku, gdzieś tam, szczepień i różnych teorii mm-hmm. spiskowych, tego, że Ziemia jest płaska, nieokrągła i tak dalej i i tak dalej. Być może teraz wynika to z tego, że że łatwiej jest jakąś informację przesłać, wysłać, przekazać dalej, że nikt nie jest w stanie tego gdzieś tam zweryfikować albo nie chce nam się weryfikować informacji. Być może kiedyś to było, ale nie mieliśmy tak szerokiego dostępu do do internetu, do wiedzy i i raczej skupialiśmy się w małych grupach i gdzieś to nie wypływało. Teraz wszystko jest otwarte, wszystko jest globalne, więc możemy zaczepiać Joe Bidena czy Donalda Trumpa, chociaż go już zaczepimy, bo mezy nie ma, tak? ale mhm. pokazuje to, w jaki sposób jesteśmy w stanie szybko dotrzeć do informacji, to tak samo jak my, rozmawiamy, jesteś w innym kraju, ja jestem w innym kraju, internet leci, prawda, jesteśmy w stanie sobie spokojnie porozmawiać, więc to też zmienia optykę i, i spojrzenie na pewne tematy, ale skąd ludzie wymyślają te teorie spiskowe, czy te mity, to naprawdę nie wiem.
0: Mi się też z nudów, ale no okay,
1: ale... <grymne> Niektórzy z tego robią biznesy, prawda? No też świetnie.
0: <grymne> no okej, okay, ale jeszcze no, wracając do tematu w ogóle tego, którym mówiliśmy, ale tak, że cały czas jest pandemia. I wiem, jakby kiedy nie ma pandemii, kiedy jest normalny czas, to już jest, jakby z niedobry no, organów i tak dalej. To szczególnie w pandemii wiem, że sytuacja się w ogóle pogorszyło. E, znaczy, m-hmm.
1: Jeśli chodzi o transplantologię, to faktycznie jest tak, że znaczy inaczej, cofając się do, gdzieś tam w całej mojej przeszłości transplantologicznej, że to nazwę, to momentem takim trochę przełomowym był rok 2007, dlatego że wtedy ówczesny minister, zresztą ten, który jest teraz obecny, ale ówczesny minister Zbigniew Ziobro e, powiedział o pewnym doktorze, że nie będzie już ludzi gdzieś tam zabijał. Mówimy o kardiochirurgu, który dokonywał też również transplantacji serca i wtedy transplantologia w Polsce po prostu siadła. To był jeden gigantyczny kryzys, z którego przez wiele, wiele lat się wychodziło. No bo jakby wiesz, jeśli mówi się że o tym, że ktoś zabija, nagle społeczeństwo po prostu stwierdza, że no tak musi być mhm. I, 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 i to powoduje jak gdyby cały szereg różnych wydarzeń, które powodują, że transplantologia nagle stanęła w miejscu i, i nie wiadomo było, co się wydarzy. Przez wiele lat odrabialiśmy straty do, do poziomu. Oczywiście zawsze może być lepiej, zawsze może być więcej tych przeszczepów, ale powiedzmy, że wyszliśmy na, na jakąś tam prostą. No i ten ostatni rok, który się zadział, okres pandemii, no nie jest okresem miłym i ciekawym dla transplantologii. Tych przeszczepów jest mniej. Nie jakoś dramatycznie, tak, ale widać jak gdyby różnicę, jest mniej dawcą, dlatego że no jak gdyby szpitale się zamknęły, tak, no hmm. nagle walczymy z innym problemem i, i, i okazuje się, że ten wpływ koronawirusa i, i całej tej sytuacji pandemicznej, nie wpływa tylko i wyłącznie na ten jeden aspekt, ale ma również swoje odzwierciedlenie właśnie chociażby w kolejkach w długościach kolejki do specjalistów, w ilości zabiegów innych, tak jak również mówimy tutaj o tej transplantologii, gdzie, gdzie też tych przeszczepów było mniej. Dwa, pojawia się też kolejny aspekt mówiący o tym, że jak gdyby, Osoby, które przechodzą COVID, też same potrzebują przeszczepu, bo COVID niszczy na tyle płuca, że ludzie nie są w stanie funkcjonować i że potrzebne są przeszczepy już z samego przejścia tego COVID-u. Okay. Więc to jest też kolejny dodatkowy element, który się pojawił, którego wcześniej nie było, prawda? Bo o ile były potrzebne przeszczepy płuc, to nie były powiązane z COVID-em, prawda? COVID też jakby tutaj trochę namieszał. Więc nagle się pokaz, pokazuje też taki problem, że no przechodzi ten covid bardzo dużo osób i też nie wiemy, w jaki sposób on wpłynie na tą jakość w organów, tak, hmm. czy te płuca, które będą gdzieś tam dostępne na, hmm. na tym możliwości pobrania, nie, nie okażą się złe, tak, i nie będzie można ich gdzieś tam wykorzystać. I to też aspekt, który dopiero pewnie będzie badany, dopiero będziemy widzieć jak gdyby jakieś tam efekty tego wszystkiego, więc pojawia się też problem Zdrowia całego społeczeństwa, prawda? Do tego, żeby jednak dbać o swoje zdrowie, dbać o swoje organy i czy się szczepić, tak? Po to, żeby, no, jak gdyby one też były gdzieś tam dłuższe.
0: Mm-hmm, rozumiem. A też, a też jedno, o co chciałem tu zapytać, no, czy mają się, jedno od tego COVID-a? Dlatego, że teraz sam samokrata przychodzę, iż. No, ja jeszcze, jeszcze. Jest, no,
1: spokojnie. No,
0: co szczęścia. Ale właśnie wracając z tego COVID-a, bo samokrata też to przychodzę i mówię wspominałem to w jednym odcinku, że mam potem zamiar jakby oddawać swoje osocze. I też, mógłbyś się przybliżyć, jak to wygląda? Oddawanie osocza? Bo niektórzy ja ja wiedzą jak się daje krew.
1: Zabawiam akurat, zawsze daję krew pełną, natomiast jest to procedura w normalnym ten czyli się idzie, rejestruje się, Mówi się o tym, że jeśli ma się praktycznie zaświadczenie, czy, czy informacje, że się przeszło COVID, że ma się to przeciwciała, to można oddawać to o że tak powiem. Natomiast nie, 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 nie ja sam osobiście nie oddawałem. W sumie nie badałem się, nie wiem czy mam, czy czy też nie. Teraz jestem zaszypiony po pierwszej dawce, więc czekam na tą drugą, więc przyznam szczerze, że nie sprawdzałem, czy będę mógł teraz oddawać osocza jako ozdrowienie, czy jako zaszczepienie. Ale to jest informacja do zweryfikowania, jakby. mówię. No okej,
0: okay, no spoko, bo jest jakby no właśnie we wcześniejszym odcinku mówiłem, że jak ktoś właśnie chce oddawać osocze, to wystarczy wpisać w Google na oddawanie osocza i pewnie te informacje znajdzie. także. No mówię, jak ktoś jest chętny, no to oddawanie osocza, o zrobienie coś takiego, jak chce, to znajdzie, także też to, no, powtarzam. I jeszcze w ogóle coś... Ja... To, to,
1: to, hmm. to jest temat, ale jeśli chcesz kontakt do osoby, która zajmuje się tymi tematami, mówimy o krzywdorstwie i oddawaniu gdzieś tam osocza, to ja się z nią skontaktuję. no to chciałbym. super. No może okay. być może to jest pomysł na, na kolejny... Dobra,
0: twój... o, o to w ogóle też chcę bym podpytam. Tak. Ale też z racji do tego, że jak już długo siedzisz w tym biznesie, że tak powiem. Czy masz może takie konkretne, takie miłe historie związane właśnie z tym, co robisz? W sensie słyszałeś to, że ktoś dostał organ, Boże, No w sensie chodzi mi to o to, czy słuchasz takich, jakby to powiedzieć, um, takich miłych historiach, że rzeczywiście widzisz, że te, oderwanie, wiesz, że te przeszczepy oddawania organów to naprawdę ma sens. No, jeśli wiesz, o co mi chodzi.
1: Znaczy... Temat jest o tyle wdzięczny i niewdzięczny, że mm. pracuje się na coś, na co nie widać, prawda, bo mm. mówimy o temacie, który jest trochę abstrakcyjny, gdzie zachęcamy społeczeństwo do podpisywania oświadczenia woli, gdzie nie jesteśmy później w stanie zweryfikować, czy dana osoba faktycznie została też tym dawcą, czy też nie. Yy, mi na przykład w Polsce w przypadku oddawania krwi brakuje tego elementu, gdzie w wielu krajach prowadza się taką możliwość, mm. gdzie oddajesz Twoja krew jest wykorzystywana i w tym danym momencie, kiedy ona jest wykorzystywana, Ty dostajesz SMS-a pod tytułem Puchaj, Paweł, twoja krew właśnie została wykorzystana, uratowała komuś życie. To jest coś, Oj. co wydaje mi się, by rozwaliło mózg pod tytułem Wow, Boże, puźdę. Ten no. namacalny efekt. Mm-hmm. Niestety w transplantologii jest tak, że tutaj no, mówię o czymś, czy promuję coś, czego nigdy nie doświadczę, w sensie takiego, że mm-hmm. no, nie będę wiedział. Natomiast miałem taką sytuację, jedna faktycznie, która się zdarzyła w Polsce, gdzie nasz członek klubu, który zarejestrował się w nasze, naszej stronie internetowej, który nosił nasze oświadczenie woli, który nosił naszą opaskę, został tym dawcą. I to był młody kłopak z Krakowa, to się dało kilka lat temu, który został potrącony przez tramwaj i faktycznie miał to oświadczenie woli mm-hmm. i jego rodzina uszanowała jego decyzję. W sensie rodzice wiedzieli o tym, że on nosi to oświadczenie woli, że yy, promował tą transplantację, mm-hmm. że rozmawiał na ten temat ze znajomymi. I jak gdyby wykorzystali, znaczy inaczej, nie, nie tylko wykorzystali, tak co yy, jak gdyby uszanowali jego wolę hmm. i powiedzieli, że ok, skoro on tak chciał, proszę bardzo, yy, zróbmy to. I, i, I to była informacja, która do mnie dotarła, bo faktycznie ta, ta rodzina się ze mną skontaktowała, yy, dostałem to, tą informację zwrotną i to był taki moment, kiedy faktycznie pierwszy raz w życiu swoim, takim mówię, dawcowym, tak, hmm. ten, yy, zawodowym, zobaczyłem ten namatalny efekt swojej pracy, w sensie takim, że wow.
0: To działa, to po prostu działa.
1: działa tak, w sensie takim, hmm. że, że ktoś faktycznie oddał te, te organy i, i, i to naprawdę robi roboty. Mówimy tutaj, no bo w klubie jest około 140 tysięcy osób, tak? To no nie jest tak, gdyby 4 miliony czy 10 milionów osób, ale to, to, naprawdę robi robotę, bo pamiętam, że to jest historia, która faktycznie daje ci takiego kopa motywacyjnego do tego, żeby robić jeszcze więcej, żeby promować tą transplantologię, że to co robisz ma, ma sens, no bo o ile robisz coś, że zajmujesz się tematem, który jest łatwo mierzalny, bo tutaj, nie wiem, robimy zbiórki, dla, dla kogoś, tak nie wiem, produkujemy jakieś rzeczy, robimy protezy, to widać jak gdyby to, ten efekt od razu, tak gdzie, gdzie widzisz, że coś jest zrobione, podnosi komuś jakość życia i tyle. tak W przypadku właśnie, właśnie tego tematu transplantologii to jest coś, co nie jesteśmy w stanie gdzieś tam zmierzyć, ale jak udaje się dostać taką informację, to naprawdę robi to gdzieś tam fajną robotę. Okay. Nie, przy okazji, przy okazji to też jest dla mnie gdzieś tam osobiście fajne, kiedy mówię też o innym temacie, gdzie jak gdyby lekarze, tak, czy, my, mhm. czy koordynatorzy też doceniają naszą pracę, tak, bo oni widzą, że realizujemy jakieś kampanie, że robimy coś proponą, gdzie rozmawiamy, zachęcamy, mhm. mówimy o tym i, i, i to też im pomaga, tak, bo dzięki temu ta świadomość społeczna naprawdę się zwiększa.
0: Okej, okay, super. No właśnie ja mam taką samą nadzieję, że chociaż jakby jedna osoba po przesłuchaniu naszej rozmowy zdecyduje, że jednak Zostanie tym, jakby, świadomym dawcą przyszłości, no to też będę siebie zadowolony. Ale no, też To no, się...
1: mhm. no, <grymety> na pewno działa. Tak? Bo, jeśli udaje się zmotywować kogoś do jakiejś konkretnej działalności, to tak? No, tak jakbyś ty zachęcił jakiegoś znajomego do dania, księgi, byście poszli razem on tę konkretny, to to jest coś już wielkiego. Tak? Bo udało się naprawdę zrobić coś. Czy to jest małe, czy to jest duże, nieważne, tak? ale to jest coś, co naprawdę zmienia to, to podejście. Dwa. To jest tak, że mówimy o jednej osobie, ale jeśli pomyśli się, że tych osób będzie 10 i zabierze kolejną jedną osobę, to już mamy 20. Jeśli pomyślimy, że tych osób jest to i zabierze mm. każda z nich kolejną osobę, to już mamy 200. I, I to jest ten efekt taki trochę toczący się kuli śnieżnej, gdzie faktycznie ta jedna decyzja może naprawdę zmienić to otoczenie. Mm.
0: No okej. Okay. I też mam też takie pytanie, powiedzmy, że jeśli ktoś nie chce lub nie może, bo też są takie sytuacje, że ktoś z zdrowotnych nie może zostać. Potencjalnym dawcom, to w jaki też sposób może pomóc tej całej akcji?
1: Znaczy, rozmawiając, tak, to, to, to jest też tak, że może się okazać, że ja nie zostanę tym dawcą, bo nie wiem, bo moje organy będą gdzieś tam złe. Natomiast tu przede wszystkim jest tak, że to oświadczenie woli nie, nie jest niczym w sensie, do czego nas doobowiązuje. Tak, mhm. Na coś po nie będzie na tym świecie, więc tam to wsiorybka, tak, czy wezmą, czy nie wezmą. Tak. Chodzi o bardziej gdzieś tam tę tą, tą świadomość za życia. Natomiast ważne jest też to, że jesteśmy w stanie zmienić to to otoczenie, tak że że to jest, ciężko mi to nawet nazwać, bo to jest jest coś, co naprawdę gdzieś tam pozwala i motywuje do do, do tej dalszej pracy, do, do tego, żeby zmieniać to otoczenie, bo ta jedna decyzja naprawdę może zrobić wiele. Szczególnie, że jeden człowiek może uratować kilka żyć, tak, to dość mhm. i, i jest w ogóle coś fajnego, a dwa, też świadomość za życia, oczywiście, o której mówimy, że te osoby, które otrzymają ten organ, one naprawdę będą dozgonne, wdzięczne temu dawcowi, dawcowi anonimowemu, mhm. że przekazał te organy, tak? bo to on uratował ich życia.
0: No tak, właśnie, no, to chciałem powiedzieć, że to jest tak jakby szansa, no, to jest jakby podarowanie szansu, szansy komuś na drugie życie, Także. No mówię, tak, to jest po prostu, przynajmniej w mojej głowie, tak ja to widzę, to jest, myślę, po co marnować te organy, skoro jeśli zdecydujemy, że jednak nie chcemy, będziemy tacy na nie w ogóle, no to te organy po prostu się zmarnują, pójdą do ziemi, pójdą do biachu, także no, po, po co w ogóle mają się marnować, tak jest przynajmniej jest moje myślenie, skoro możemy komuś nam pomóc.
1: Masz do mnie plusa. Dzięki. Nie, ale tak, tak to jest. To, to, to zresztą bardzo dużo kampanii się do tego odnosi, tak? Jest kampanii sporo na, na świecie, które mówi o tym, czy warto oddać robakom, czy warto oddać człowiekowi, tak? czy warto przekazać to e, właśnie, nie wiem, wyrzucić na śmietnik, tak? czy warto, żeby ktoś z tego skorzystał. E, zresztą warto też o tym pamiętać, że nie wszyscy, którzy zostaną zarejestrowani jako dawcy, mówią o tym, że faktycznie spełniają te kryteria, są zarejestrowani, z tymi dawcami zostają. W przypadku ubiegłego os- roku to jest mniej więcej proporcja 500 paru dawców, a faktycznie z dawców rzeczywistych było tam około 390. Więc te 100, 100 zarejestrowanych nie zostało tymi dawcami, bo nie było biorców, bo organy się już przeterminowały znowu w cudzysłowie, bo nie można było wykorzystać tych organów. Więc, więc też nie jest tak, że wszyscy, którzy są zarejestrowani, te organy gdzieś tam przekazują. Ale warto pokazać, że te 300 osób, te 400, tam 390 parę, yy, uratowało w zeszłym roku 1177 osób. No jak to się mówi, tak tak naprawdę. Także się okazuje, że to jedna osoba ratuje trzy życia, prawda, to, mm. to, to, i, i to robi tą różnicę, gdzie faktycznie się okazuje, to tak samo jak z oddawaniem tej krwi, tak, że oddajemy ją regularnie i, i, i nie wiemy, ilu osobom pomogliśmy, tak, ale jest takie duże prawdopodobieństwo, że każde oddanie to jest jedno uratowanie życie, prawda, mm. więc w tych kategoriach gdzieś tam trzeba patrzeć też.
0: Okej, okay. naprawdę, ale mnie to das... No mówię po prostu, jeśli ktoś y, może, to też czemu nie, ale dobra, już powoli kończę tą rozmowę, bo naprawdę d- d- no, dużo rozmawialiśmy i to było mega no. też ciekawe, ale z racji tego, że pod koniec każdego odcinka chcę zakończyć to na temat jakiejś fajnej akcji społecznej lub gdzie jakby ta cała rozmowa była taką jakby akcją społeczną zachęcającą ludzi do tego, żeby oddawać swoje organy, to też y, wiem, że w tym momencie y, masz taką akcję harytatywną dla Włośpu, y, y, możesz coś powiedzieć więcej na ten temat?
1: A <śmienicza> czy znaczy, przez to, że bo oprócz tego, że promuję transplantologię w kampanii DAFSA.pl i to jest jak gdyby rzecz, którą robię od tych 13 lat, to od 3 lat jestem handlarzem organów, Oczywiście czym znowu w spokojnie nie handluję, znaczy handluję, ale na legalu <śmienicza> 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 Otóż tworzy pluszowe organy, które są zabawkami, które są atrybutem gdzieś tam edukacyjnym, które są też rzeczą dla, dla firm medycznych i tak dalej, gadżetem re- reklamowym czy gadżetem po prostu. I jak gdyby jako firma też staram się zawsze wspierać fajne inicjatywy. No i tutaj co roku wchodzimy we współpracę z Wielką Kresją Świątecznej Pomocy i przekazujemy serducha na rzecz właśnie licytacji, na rzecz Wielkiej Kresji Świątecznej. No i w tym roku. W każdym każdym roku jest coś innego, coś co próbujemy zrobić za każdym razem inaczej pierwszej edycji to było 26 serc takich samych z wyhaftowanym sercem wośpowym z tyłu i, i z numerem wośpu. Mhm. W zeszłym roku było to złote serce właśnie z haftem Wielkiej Egości Świątecznej Pomocy, a w tym roku stwierdziliśmy, że robimy naprawdę coś dużego mhm. i zrobiliśmy gigantyczne serce w wysokości 115 cm, które zresztą można zobaczyć na stronie darfst.pl, mówię o Facebooku i na The Organs. również i stwierdziliśmy, że po prostu przekazujemy wielkie serducho, żeby można było jej licytować. Aktualnie z tego co pamiętam, tam jest 1350 zł. ktoś daje za to wielkie serducho, jak ktoś chce dać 1400, oboje dwa koła, to proszę bardzo, zachęcamy do, do licytacji. No bo przede wszystkim też wychodzę z takiego założenia, że skoro jesteśmy społecznikami, skoro od nas i, i możemy też zrobić coś dobrego, nie tylko oddając te organy, to trzeba po prostu wspierać fajne inicjatywy. Woś Jurek są tą super inicjatywą, którą od dzieciaka już wspiera, więc jeśli mam taką możliwość właśnie, żeby moje serducho wielkie poszło za jeszcze więcej, a przy okazji fajną inicjatywę, to czemu nie, więc zachęcam bardzo do tego.
0: No okej, okay, dobra. Dzięki ci, Paweł, że z tym rozmawiałem. Bo jak mówię, naprawdę była bardzo ciekawa i mam nadzieję, że kogoś, kogoś zachęciła. No, no, D-
1: Możemy spokojnie jeszcze gdzieś tam <grym> powtórzyć. Jak będzie gdzieś tam y, przestrzeń, będziesz chciał, to, <grym> to nie ma problemu. E- tak jak wspomniałem, gdzieś tam obracam się w tym świecie trochę gdzie osobom, jak będziesz potrzebował kogoś, to też miało wal, bo, bo tematów na pewno fajnych, społecznych, które, które można gdzieś tam poruszyć, jest multum. Mm-hmm. E, a tobie na pewno dziękuję za to, że, że się udało, że trafiłeś na nas. O właśnie to tak ciekawości, jak mm-hmm. na nas trafiłeś?
0: Dobra, szczerze powiedziawszy to chyba było przypadkiem, to było, było właśnie na Instagramie. Nie wiem dokładnie jak to było, ale chyba zaobserwowałem jeden profil, coś takiego, potem wyświetlił mi się dawca, to właśnie mówi, to było przypadkiem. No, tak nam okay. tak spadło.
1: No, takie przypadki są też fajne, bo wiesz, trafia się na, na kolejne fajne inicjatywy, które warto promować i nad którymi się warto zastanowić.
0: No tak, dobra, to jeszcze dzięki raz za rozmowę i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, trzymaj się, hej.
0: Dzięki za wysłuchanie tego odcinka do końca. Mam nadzieję, że chociaż pomyślicie na tym, żeby podpisać oświadczenie woli oraz też to, że porozmawiacie o tym otwarcie z bliskimi. Bo kto wie, może pewnego razu ty albo ktoś z twoich właśnie bliskich będzie po przeszczepu. Także przede wszystkim bądźcie zdrów i do usłyszenia.